0: Klavírista Tomáš Kačuje hostem dalšího dílu podcastu, ve kterém se bavíme s muzikanty o jejich nástrojích. Právě jsme slyšeli začátek skladby, kterou si původně složil na soutěž pro mladé skladatele. Nakonec si ale právě ona dostal na Berkeley College, nejprestižnější hudební školu na světě. Věříš na štěstí? Ano,
1: věřím na štěstí. A věřím v to, že štěstí je velmi důležitá součást naší cesty.
0: Klavírista asi může se svým klavírem po koncertních scénách cestovat jen těžko.
1: Jak to řešíš? Jako každý klavirista máme samozřejmě velkou nevýhodu, že nemáme ten svůj nástroj, na který cvičíme doma, nebo můžeme mít doma skvělý nástroj, na který cvičíme, ale bohužel si ho nemůžeme tahat sebou. Takže o hmm, toto máme my klaviristi strašnou nevýhodu, že se musíme naučit velmi rychle adaptovat na on nástroj v oném sálu, kde vystupujeme, nebo v oné místnosti, kde budeme vystupovat. Takže to je velmi velká nevýhoda, protože každý klavír je úplně jiný. Čím se můžou takové klavíry lišit? Klavíry se můžou lišit, uh, na, co, co je největší, vlastně uh, nejstěženější odlišnost, je úhoz. Protože vy můžete být zvyklí na něco, na klavír, na který se hraje velmi lehce. To znamená, když má klávesu, tak ten tón se vyloudí velmi rychle. A pak můžete přijít do sálu, kde je klavír, který je takzvaně velmi těžký. To znamená, že musím vynaložit daleko víc síly, aby se mi něco z toho klavíru vlastně dostalo.
0: Co je třeba pro tenhle nástroj specifické?
1: Pro tenhle nástroj je specifické, je to právě ta ta barva. Barva toho klavíru, toho toho tónu. Paradoxně, říká se tomu barva a já... Já vidím jako ty barvy, barvy jako, jako barvu jako barvu, nejenom jako barvu tónu, ale jako barvu červená-modrá. Tak tenhle právě klavír pro mě má barvu takovou bych řekl uh, um, oranžová, oranžová a trochu vlastně um, tmavší oranžová, Takový dudkový trochu takový yeah. starší grapefruit <laughs> barva. <laughs> co jsi teď vyjádřil? Uh, tohle mělo znáznamňovat uh, lásku. Pro mě vždycky láska, uh, mm, já nevím proč, ale vždycky, když pomyslím na lásku, tak je to vždycky pro mě uh, na dédur. Nějakým způsobem, nevím proč, ale pokaždé, když je ta skladba v dédur, tak to je pro mě strašně uh, nejenom pozitivní, ale uh, takové teplé láska láska ve smyslu nemusí to být samozřejmě láska partnerská nebo taková ta všeobecná láska. Vlastně láska k zemi, láska k rodičům, láska k jídlu a vlastně ke ke všemu. Ty jsi říkal, že
0: tenhle tenhle nástroj konkrétně má takovou oranžovou hnědou barvu. Dá se říct, že to, že si hrál na tenhle nástroj a měl si vyjádřit nějaký pocit, tě trošku nasměřovalo k tomu, že to bude třeba nějaký příjemný pocit?
1: Ne, ne, není, 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 není to dané tím, nebylo to dané tou oranžovou jo, 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 Takže ta spontané,
0: ta vlastně ne, ne, nebyla způsobena i tím, že jsi sedl tím k nástroji, který tím. má vlastně hřejevou barvu a, a...
1: Možná, možná podvědomně ano, možná, možná člověčně podvědomně ano. Když že, kdyby měl třeba
0: nástroj, který zní modře, tak, tak přece jenom... Tak bych začal
1: asi něčím jiným. Dobře. Mm-hmm.
0: Existuje emoce, která se nedá vyjádřit
1: hudbou? Wow. To je zajímavá otázka. Uh, myslím si, že ne. <laughs> Pokud se ale budeme bavit o pocitech,
0: které člověk může při poslechu hudby zažít, tím nejvyšším je pro tebe asi jakýsi osvícení? Zažíváš ho někdy i u skladeb nebo aranží, které sám hraješ? Uh,
1: nemyslím si, že osvícení je emoce nebo pocit. Něco jako osvícení uh, samozřejmě zažívám při skladbách a většinou, většinou to bývá při živých, živých koncertech. Uh, ten nás, nástroj, na který hrajete, prostředí, ve kterém jste, jaká tam je akustika, jaká tam je atmosféra, jaké jak tam vlastně působí energie v tom, v tom sále nebo v tom prostoru. A pak samozřejmě energie, energie z, těch, uh, z těch posluchačů. A vždycky se tam otevřou brány do nebes a to osvícení vlastně.
0: Nacházíme se teďka v jedné z učeben Pražské hamu. Dokázal by si představit,
1: že by podobná energie mohla být i tady? Každopádně tady je spousta. Spousty energie v téhle učebně, protože téhle učebně se, to je učebná, ve které se konají takzvané, uh, jak se tomu nadává, přehrávky, mám takový pocit, a vždycky, že jednou za týden člověk tady, uh, nebo s, uh, se tady přehrávají se vlastně skladby, které už máte pocit, že, že už umíte. A hrajte ty skladby vlastně před všemi studenty klavírního oddělení, což je to nejhorší, co může být. Že jo, hrát před klaviristy. Jo, to je prostě... Tak si já si vždycky pamatuju, že každý tady měl z toho strašnou, strašný respekt a vždycky... Já jsem se teda tomu strašně vždycky vyhýbal tady hrát, protože... Každý se tomu vyhýbal, ale museli jsme. Takže vždycky tahle, tahle ta místnost je pro mě taková vlastně svatá a vždycky, když tady přijdu, tak vždycky mám Mám pořád ten vlastně pocit, že budu vlastně souzen těmi klavíristy, klavíristy, kteří tu skladbu znají od začátku do konce každou notu a když holc šlápnu vedle, tak to je prostě průser.
0: Ne pro tvůj tvorbu specifické. Já jsem měl tady poznamenané, že nejednoznačnost, jakože fusion, jazzu, klasiky a mm-hmm, romské hudby, mm-hmm. ale nechtěl jsem ti to vkládat do úst. Jo, jo, jo. Uh,
1: nevím, jestli to tak, to tak sám vnímáš. Já právě když skládám, tak snažím nepřemýšlet o tom, jestli to bude více jazzové, nebo více romské, nebo více klasické, nebo více moderní, nebo cokoliv. To většinou záleží, v jakém je člověk rozpoložení a co třeba v danou danou chvíli poslouchá víc. Nebo samozřejmě to může být, že vám někdo dá nějakou zakázku a řekne, že potřebuje, abyste něco složil v takovém nebo oném stylu. Ale většinou, když je to v v obecném nějakém měřítku, tak to vždycky vychází vlastně jenom z, z z dané nějaké nálady.
0: Na co si musíš dávat při tvorbě aranží pozor? Uh,
1: to záleží. Některé, některé, ty úpravy, uh, některé úpravy nějakých skladeb už, už byly udělány xkrát. A existuje třeba x aranží na danou skladbu, takže na co si musím dávat pozor je, aby, abych se neopakoval. A... Samozřejmě to pak zatím stojí, že vy musíte, musíte si poslechnout pár těch aranží, co už někdo udělal, abyste se vlastně vyhnul tomu, aby to nebylo vlastně stejné nebo podobné. Ale pro mě je to jednoduché, jednoduché protože já si myslím, že jsem už ten svůj vlastně v uvozovkách styl hraní vlastně již, již objevil a tím pádem cokoliv, cokoliv chci vlastně předělat nebo zaaranžovat něco známého, tak já to prostě jenom přepnu do toho svého vůzovkách stylu a tím už, už nemusím zkoumat dál, jestli to někdo takhle udělal, protože vím, že ten styl je v vozovkách jedinečný. Jak dlouhá byla taková cesta k objevení vlastního stylu? Uh, ta cesta byla velmi dlouhá. Hmm a myslím si, že to, že to snad přišlo až možná v zámoři a nemě, pořád si nemyslím, že, že to je úplně ta finální, finální vlastně podoba toho stylu, protože člověk se pořád vyvíjí, že o pořád, pořád pořád se učí nové věci takže ale to je jako vlastně ta základná nebo ta základní idea té, toho stylu je tam samozřejmě už daná ale pak se to vlastně tak různě, jak se to řekne shape. tvaruje tvaruje se to takže vím a věřím v to že se to nadále tvarovat budu čím prostě budu starší a zkušenější takže se to bude stále tvarovat
0: Jaká skladba se ti vybaví, když se řekne dětství?
1: Byla vlastně babičina přání, abych se tu skladbu naučil. A ona mi řekla: Jestli se tu skladbu nenaučíš, tak nebudeš dobrým muzikantem. A pak já jsem se ji teda naučil, a, a pak jako ona umřela, tak jsem ji zahrál tu skladbu na pohřbu. Teď
0: máš za sebou vydání prvního debitového alba My Home. Vracíš se ve svých skladbách i k těmto chvílím?
1: Ano, vracím se. Z... A nebo k těmhle chvílím, které samozřejmě ve mně, mě vytvořily moji osobnost. A právě tato skladba je i na mojem CDčku. Jak nahrávání v Hollywoodu probíhalo? Bylo to velmi náročné, protože já jsem velmi, velmi, jak se to řekl, pink-tlich, pink-tlich, velmi. To je Ano, jsem strašný puntíčkář a nikdy nejsem spokojený s ničím a všechno musí být prostě tip Kord, když děláte solo, piano a samozřejmě nikdo tam s váma není, to znamená, jdeme to jako, nějaký basista nebo bubeník nebo houslista. Takže hmm. nikoho nemůžete zdrbat, můžete, můžete, musíte zdr, zdrbávat jenom sám sebe. A bylo to náročné, náročné to bylo, velmi to bylo náročné v tom, že já si myslím, že jsem spíš lepší perf, um, performer, co znamená vlastně, když, live, když vystupuju živě, a že mě to inspiruje víc a že mě to víc vlastně nakopne, abych prostě to soustředění je daleko vyšší, bych řekl. Takže když jste v tom studiu zavřený, máte jenom tam čtyři, čtyři zdi okolo sebe a vy tam prostě musíte vydat ze sebe to nejlepší a nechat se inspirovat nebo nechat se osvítit jen tak bez toho, aby tam někdo na vás působil nějakou energii. Tak to bylo velmi náročné. Ale jak se to... Vím, že první den natáčecí den to jsem měl 8 hodin osm hodin v tom studiu tak jsem natočil snad dvě skladby jenom protože jsem se vždycky k tomu vracel a vždycky se mi tam něco nelíbilo. a byl jsem z toho strašně rozhorčený a myslel jsem, že skončím s klavírem, protože, protože neumím hrát na to piano, protože jak to, že jsem za 8 hodin natočil jenom dvě skladby. Odnesl jsi z toho něco pozitivního? Ano, vlastně, protože v ten první den jsem natočil dvě a v ten druhý jsem natočil ten zbytek, což je sedm, za ten samý čas. Takže co, co jsem se pozitivního, nebo co jsem se o toho vlastně naučil, bylo mm, já jako osoba nemůžu být ten, kdo, hodnotí, kdo by měl hodnotit tu vlastně ten výkon. Protože to bude, já jsem na sebe strašně přísný, takže vždycky vždy tam něco najdu, vždycky tam prostě něco bude, něco, co si mi nebude líbit, takže by to měl být vždycky někdo jiný, kdo by to měl hodnotit nějakým způsobem zpětně. A když ještě od měl jsi tam,
0: ani ve studiu jsi neměl jako nějaký svůj dovezný nástroj. Byl, byl tam nějaký,
1: nějaká studiovka, která... Ne, ne, ne ve studiu jsem... Uh, ve studiu oni samozřejmě měli piano, ale ten, to se mi nelíbilo a takže já jsem si objednal nové piano z, ten, z, 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 z obchodu. Zapůjčil jsem si ho na dva dny a to byl taky... Um, Nesměl si ho šel vlastně vybírat, tak... Um, tak v tom vlastně showroomu, tam by to piano znělo fantasticky. A pak, mi ho, pak mi ho přivezli do toho studia a tím, jak se to převáží a je tam jiná vlhkost a jiná akustika a jiné, eh, jiná teplota, tak to piano potřebuje nějaký čas, aby si vlastně sedlo a aby, aby, nasálo, aby se adaptovalo na ten prostor. A ty jsi šel ze dne na den. Ano, takže to piano pak v tom studiu znělo úplně jinak a hrálo úplně jinak. Ale tak pak už hold nemáte na výbež, jo, takže musíte,
0: musíte se adaptovat. A za ty dva dny si nestačilo sednout, nebo ten druhý den si byl spíš ty už usazen v tom studiu? Že to šlo... Nestačil, ty dva dny nestačili na mm. to, aby on si to piano usedlo. Yes. A kde, kde člověk může tvoje album najít?
1: Moje album může, můžete najít na uh, iTunes, Apple Music, uh, Spotify, uh, Google Play a všechny tyhle ty online platformy. A, a taky na mojich webovkách, kdyby někdo měl zájem o fyzicky, fyzické, fyzické album. Super, já mám poslední otázku. Jak se máš? Mám se fantasticky. Já ti děkuji, za rozhovor. <laughs> Díky. Ani děkuju.